0: Las to trzeci odcinek podcastu Beethoven w lesbian, który powstał dzięki wsparciu programu Jasne 10 Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej.
1: Celem i główną tematyką naszego projektu, na który składa się również seria pocztówek, jest promocja twórczości kompozytorek muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. A my nazywamy się Wera Popowa i... I Gosia Trajkowska. Cześć Gosia. Cześć
0: Wera. Do tej pory nasze podcasty dotyczyły artystek, które dzisiaj są tylko wspomnieniem, które dzisiaj nie żyją i my wiedziałyśmy, że nie możemy tak zakończyć naszego cyklu, że propagowania twórczości jedynie tych, którzy już nie tworzą, trochę mieje się z siostrzaną Solidarnością i że ten odcinek poświęcony musi być dziewczynie, autorce, artystce, która żyje i tworzy w tych obecnych czasach.
1: W 2013 roku na łamach magazynu The Wire dziennikarka Abby Bliss publikuje artykuł, który nazywa się Invisible Woman, czyli Niewidzialne Kobiety. We wstępie do tego artykułu pisze, że nigdy nie było lepszych czasów na bycie zmarłą pionierką muzyki elektronicznej. I to jest prawda, druga dekada XXI wieku faktycznie zalewała nas coraz to nowymi wydaniami płyt, artykułami, filmami dokumentalnymi, różnymi wspomnieniami o artystkach takich jak Dilly Derbyshire, Daphne Oram, Lori Spiegel czy Elian Radik. Bliss pisze o tym, że oczywiście uwaga skupiona na kobiecych twórczyniach,
0: pionerkach jest bardzo cenna i fajnie, że w końcu się wydarza ale niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Takim niebezpieczeństwem według mnie jest na przykład powielania schematu zrodzonego z zastanego i patriarchalnego porządku opowiadania historii, który kultywuje pewien archetyp oddanej swojej pracy, cichej, skrupulatnej, wręcz robotycznej, dziwacznej kobiecie, której nikt nie rozumiał za
1: życia i która pochodziła niemal z innego świata. Ten mit utrwala oderwanie kobiet artystek, kobiet kompozytorek od rzeczywistości, w której żyły, traktując je niemal jak jakieś nadprzyrodzone zjawiska, jak UFO. A przecież były one po prostu osobami żyjącymi w określonych czasach, artystkami, które nie różniły się od swoich kolegów muzyków. Jedyną różnicą między nimi była płeć, za którą cenę w przeszłości musiały płacić. Zauważenie
0: pionerek dopiero po ich śmierci, kiedy na dobre znikną z pola jest przemocą i w imię siostrzeństwa i walki o lepszą, egalitarną, równościową przyszłość powinnyśmy też zauważać artystki w momencie, gdy tworzą tu i teraz. Mówić o nich, kupować ich płyty, zapraszać
1: na koncerty, festiwale... Tak, opowiadać o nich w podcastach. Tak, słuchać ich muzyki i, i wspierać je w momencie, w którym tworzą tu i teraz. W 1998 roku Polino Oliveros napisała esej, e, który wygłosiła na konferencji Frau Musika Nowa w Kolonii, e, który to festiwal skupia się na historycznych i żyjących obecnie kompozytorkach.
0: Tak, treść tego eseju jest nadal aktualna. Ten esej nazywał się Break in the Silence, czyli przerywając ciszę, przerywając milczenie i był skupiony na historycznej analizie też nieobecności kobiet kompozytorek, kobiet muzyczek w historii muzyki w przemyśle muzycznym i główną, głównym celem tego eseju jest taka myśl, że Wszyscy musimy być bardziej świadomi wszystkich osób zaangażowanych w przemysł muzyczny i w to, że paradygmat musi być zmieniony i świat dzięki temu będzie tylko lepszy. I ten esej kończył się takim zestawem instrukcji, co możemy zrobić my wszyscy jako Kompozytorki, jako artystki, jako po prostu osoby, które słuchają muzyki, żeby ten paradygmat zmienić, żeby włączyć kobiety i wszystkie osoby w po prostu naszą
1: świadomość. Tak, poza tym, że wydaje mi się, że w 2020 roku już zdajemy sobie sprawę z nieobecności pewnych marginalizowanych grup um, w historii, Często nie wiemy, co zrobić, żeby dokonywać jakąś zmianę. Wydaje mi się, że różnego rodzaju wskazówki, jak się solidaryzować, jak robić to poprzez pomniejsze działania, które tak naprawdę każdy osobiście może może kultywować i wprowadzać w życie, są bardzo cenne, a jeżeli w ogóle są napisane jakimś takim empatycznym językiem, którego używała Oliveros, wydaje mi się, że są naprawdę bardzo bardzo pomocne. Tak, bardzo dostępne też dla
0: każdego. Więc te wskazówki zawierały na przykład takie, takie polecenie. Jeśli jesteś wykonawcą, zawsze łączaj do swoich koncertów muzykę napisaną przez kobietę na również z muzyką napisaną przez mężczyzn.
1: Pokaż innym swój repertuar i naucz. Tak, jeśli uczysz muzyki, opowiadaj swoim uczniom i uczennicom o muzyce rozpisywanej przez kobiety i, i ucz partytur, które stworzyły kobiety. Tak, jeśli jesteś naukowcem albo
0: naukowczyni, poświęć swoje badania kobietom kompozytorkom. Jeśli jesteś dziennikarką lub dziennikarzem, napisz o muzyce tworzonej przez kobiety. Sprawdź w swoim mieście, w swojej spo- społeczności, czy są kompozytorki. Opublikuj to listę, zaznajom
1: swoją lokalną społeczność z nimi. Jeżeli jesteś muzykologiem albo muzykologą, próbuj przepisywać historię muzyki tak, aby obejmowała ona także kobiety. Jeżeli jesteś słuchaczką albo słuchaczem, e, szukaj i słuchaj muzyki napisanej przez kobiety. Próbuj kontaktować się z instytucjami e, i prosię o zapraszanie kobiet. Po prostu słuchaj muzyki e, napisanej przez kobiety i, i sprawdzaj to, czego słuchasz. E, na pewno kilka razy zaskoczysz się. Po prostu solidaryzuj się i, i opowiadaj o kobietach-twórczyniach. Wspieraj je, kupujcie ich płyty. E, feedbackujcie na różnych portalach. E, dajcie znać, że, że widzicie, że słuchacie e, i że to, co one robią, e, no jest dla Was istotne. Jeśli jesteś producentem czy producentką, to zamawiaj muzykę u kobiet, a
0: jeśli jesteś kompozytorem czy kompozytorką, to e, też przykładaj uwagę do tego, żeby budować społeczność, żeby współpracować z innymi osobami, nie tylko budować jakąś własną solową karierę, bo bo po prostu to jest ważne w jakim środowisku funkcjonujemy i tak dalej, i tak dalej. Te instrukcje jeszcze dotyczyły po prostu różnych grup społecznych i tak naprawdę z nich wynika, że każdy z nas może coś zrobić, żeby zmieniać to postrzeganie, żeby zmieniać ten świat nie tylko muzyki, ale cały.
1: Dlatego ten odcinek poświęcamy Agacie Lech.
0: Agata jest naszą znajomą, super zdolną twórczynią muzyki elektronicznej i poza tym, że zajmuje się muzyką,
1: jest również malarką i artystką wizualną. Agata ma 23 lata i w tym roku kończy magisterskie studia w Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoją twórczość od kilku lat publikuje w internecie na SoundCloudzie, YouTubie czy Bandcampie pod hasłem jako Agata Lech, pisane razem, Agata Lech. Tak, ja znam Agatę właśnie
0: przez Gosię, bo dziewczyny studiują razem i kiedyś zobaczyłam taki wideo-esej opublikowany przez Was na, nie wiem, czy to była strona uczelni Waszej.
1: To była premiera w online galerii obrońców Stalingradu 17, OS 17.
0: Tak, właśnie to był taki poemat, ba- ballada
1: do balkonów? Tak, to był, to był drugi film, który powstał we współpracy mojej z Agatą. Nazywał się Ballada do balkonów. Pierwszy film nazywał się Rok bez lata. I były czymś w rodzaju takich wizualnych poematów dygresyjną, muzycznych, słuchowisk.
0: No i właśnie kiedy zobaczyłam tę baladę, to byłam dość zafascynowana tym, jak to wygląda wizualnie, ale też dźwiękowo. I pamiętam, że powiedziałaś mi, że Agata jest taką osobą, która nie boi się trochę w ogóle próbować różnych rzeczy i to mnie bo zazwyczaj ja pracuję w taki sposób, że muszę najpierw przez rok przemyśleć, co ja będę robić i mniej próbuję, a więc taka postawa, że ktoś robi po prostu i publikuje to i eksperymentuje cały czas.
1: Tak, myślę, że to jest ciekawe też w ogóle rozmawianie o tym, jakimi sposobami się pracuje i też poznawanie sposobów, które jakoś naturalnie wynikają z każdej osoby, z każdej twórczyni i twórcy. Agata na przykład tworzy tak dosyć intuicyjnie, porusza się między różnymi gatunkami. Wydaje mi się, że ja na tyle, na ile ją znam i na tyle, na ile znam jej twórczość, określiłabym jej muzykę jako eksperymentalną, melancholijną, ambientową elektronikę, ale też często Agata balansuje pomiędzy jakimiś takimi gatunkowymi kliszami jak słuchowisko teatralne, często nagrywa swój głos, potem go go miksuje, używa głosów innych ludzi, korzysta z recordingu. Mm, ale te wszystkie jej utwory i filmy i słuchowiska są w bardzo takim agatowym <głos> stylu, takim ja poetyckim, troszkę smutnym, mhm. ale też zabawnym. Ja słuchałam
0: niektórych utworów, bo Agata um, opublikowała ostatnio album we wrześniu tego roku tak? Wydaje mi się, że we, wrze- we wrześniu.
1: Tak, pod koniec września publikowała mhm. na Bandcampie swój album. Tak, który się nazywa Self Sickness
0: um, i on składa się z ośmiu utworów uh, i Agata napisała o tym albumie tak, w ogóle przypomniałam sobie o tym albumie, nie przypomniałam sobie, miałyśmy o tym powiedzieć, ale jak powiedziała, że są dowcipne dość uh, mhm. uh, jej traki, jej utwory, mhm. to tam właśnie jest parę takich, które no są bardzo urocze właśnie w taki dowcipny, dowcipny sposób. Agata też nagrywa swoje głosy. Eee, trochę śp... To nie jest śpiew? To jest jakieś takie... Tak,
1: Agata, Agata mówi o tym, że po prostu fałszuje do taniego mikrofonu. <gry> eee, no Jest to trochę kokieteryjne, ale wydaje mi się, że też tak naprawdę jest, mm-hmm. że ona po prostu fałszuje do taniego mikrofonu. Trochę tak dając sobie... Wydaje mi się, że to wynika z różnego rodzaju improwizacji. To po prostu wylewa się z niej. Tak, publikując Soul Sickness, Agata napisała o
0: tym albumie tak. Te utwory nie są nowe. Powstawały w spazmach emocjonalnych od pierwszego dnia, w którym odkryłam przyjemność udawania, że coś mogę nagrać i że ktoś będzie tego słuchał. Jest to kilka momentów zebranych w bukiet, bo teraz tutaj chciałabym narysować kreskę i otworzyć okno. Zapraszam. W ogóle chciałam też powiedzieć, że Agata teraz mieszka w Portugalii, dlatego nie ma jej teraz tutaj z nami w studiu, w którym nagrywamy. I też bardzo chciałyśmy oddać jej głos. I,
1: i, I oddałyśmy jej głos, tylko będzie ona mówić przez nas. Tak, bo jest to. No rozumiem też to, że.
0: Ciężko gadać o sobie, ciężko być heroiną
1: jakiegoś nawet odcinku, podcastu. Wydaje mi się, że to to jest jakiś etap, do którego naprawdę trzeba dochodzić bardzo długo, żeby dojść do jakiegoś takiego poczucia, że można... Że jest to okej mówić o sobie, o tym, co się robi. Tak, nazywać siebie artystką czy kompozytorką. Nie nie jest to też łatwe. Nie jest to też łatwe w ogóle dojść do takiego momentu jakiejś samoakceptacji i samoświadomości. Wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko twórczeń, muzyki. Ale wydaje mi się, że to też jest dosyć mocno kobiecy problem. Tak,
0: ja myślę, że ten empowerment jest potrzebny, więc może to jest taki moment przejściowy, ten odcinek, że można mówić o sobie, ale przez inne osoby, że to jest trochę łatwiejsze, ale to jest może taki krok na
1: drodze no Dla mnie to jest bardzo przyjemne, siebie. Że, że możemy opowiedzieć o Agacie, ja mhm. kocham jej twórczość, Bardzo fascynuje mnie jej metoda twórcza. Super mi się z nią zawsze współpracuje. Więc też bardzo z jakąś taką wielką przyjemnością oddaję jej ten odcinek. Agata mówi o sobie tak. Moje doświadczenie z tworzeniem muzyki zaczęło się na pierwszym roku studiów w 2016 roku, kiedy na zajęcia z dźwięku miałam skleić jednominutowy noise z darmowych sampli. Miał być im bardziej dziwny, tym lepszy. Tak odkryłam program GarageBand, który jest chyba na wszystkich komputerach Mac, a potem Ableton, który akurat był zainstalowany w pełnej wersji na jednym z komputerów w mojej szkole w pokoju 301. Co to jest za pokój? Jakiś tajemniczy pokój. To jest pokój, który w ogóle odkryłam, że on istnieje na pierwszym roku swoich studiów, a kiedy byłam już na drugim roku moich studiów, ten pokój nie był dostępny dla studentów i studentek, więc nie załapałam się. Ale to jest pokój dla, dźwię- dźwiękowy? O... Nie, to był taki ukryty pokój na trzecim piętrze, w którym po prostu były ogólnodostępne komputer. kom- komputery, <laughs> okay. a potem
0: zniknęły. Agata mówi dalej tak. W pokoju 301 odkryłam, że sklejanie dźwięków przypomina ten proces, który już poznałam przy edycji filmów, z tym, że obrazem, który układam, mogę manipulować tylko w wyobraźni, odpowiednio do tego, co słyszę.
1: Szybko zakochałam się w tym i bawiłam się w układanie dźwięków, które naturalnie chciały przypominać muzykę, której obecnie słuchałam. Moją ulubioną twórczynią jest Bjork. To głębokie uczucie, jakim I ją darzę, dodała mi odwagi, żeby zacząć nagrywać swój głos, mimo że nigdy nie uczyłam się śpiewu. Uważam, że głos to najbardziej dostępna i najbardziej darmowa biblioteka Sampli, więc dlaczego w zasadzie miałabym jej nie używać?
0: Lubię więc fałszować do taniego mikrofonu, lubię nagrywać dźwięki z otoczenia i wykorzystywać je w utworach. Lubię używać klawiatury laptopa jako klawiatury MIDI i całkiem bez rytmu i żadnego ładu nagrywać dźwięki niewidzialnych instrumentów elektronicznych. Mój ulubiony nazywa się
1: CelestialPad.ADG. Chciałabyśmy teraz zrobić miejsce dla wyselekcjonowanych przez Agatę jej ulubionych utworów, jej autorstwa. Tak, pytałyśmy Agatę
0: czy ma jakiś pomysł, czy puszczamy muzykę z jej albumu, czy jest jakaś jakaś logika w tym, co będziemy puszczać dzisiaj. I Agata powiedziała, że chce puścić muzyki swojego autorstwa, takie, które sama lubię słuchać. Więc czasem to są muzyki, które powstały w 2016 roku i są jakimiś pierwszymi próbkami, ale są jakoś dla niej bliskie i I po prostu je lubię, więc teraz trochę wejdziemy w głowę Agaty i wyobrazimy sobie, że jesteśmy Agatą i posłuchamy tego, co ona lubi.
2: śnie z zewnątrz i ze środka.
1: Głośny jak odkręcona woda w kranie. We wszystkich kranach w bloku, w kuchniach, toaletach i łazienkach.
2: Słyszę wodę. Jestem nią przepełniona.
1: Woda we mnie jest jak woda w stawie. Mętna. Zielonkawa jak niebo, którego nie widział żaden
2: człowiek. Na powierzchni żyją małe roślinki.
1: Na dnie chowają się pospolite szare ryby. Gęsta, ciepła woda opada na dno. Dzięki temu ryby mogą przeżyć zimę. Nawet zamarznięte pod taflą lodu.
2: To dlatego, że setki tysięcy lat temu
1: skład atmosfery był inny niż teraz W powietrzu dominowały amoniak i dwutlenek węgla Teraz
2: jest to azot i tlen Promienie słoneczne rozpraszały się inaczej Fala energii słonecznej była krótsza. Zresztą samo słońce świeciło o wiele słabiej. Nie było jeszcze tak rozgrzane. Myślę o tym patrząc na morze. na samym I can't na I go wrong every time
0: To był trzeci
1: i ostatni odcinek podcastu Beethoven was lesbian. Jeśli macie ochotę posłuchać pierwszego odcinka, albo drugiego, albo jeszcze raz trzeciego, albo zobaczyć e, pocztówki, wszystko dostępne jest na stronie internetowej, na której odsłuchujecie ten podcast. Pa, pa! Pa!
0: Podcast Beethoven Was Lesbian powstał jako część programu wsparcia środowisk twórczych realizowanego przez Jasną 10. Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu Centrum Centrum Jasna, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.